0: Bienvenidos a NTA Podcast, un podcast que hacemos aquí en La Caja Misteriosa. Recuerden suscribirse en YouTube, Facebook y en Spotify. Nos encuentran como La Caja Misteriosa también. Eh, y este es un programa que se llama NTA porque no se permite la tecnología. De ahí viene el nombre No Technology Allowed, donde la idea es platicar con diferentes personalidades de distintos ámbitos. Y el día de hoy eh, me acompaña Germán. Eso. Ahora sí. ¿Sí? Que, ¿Sabes qué? Empezamos a grabar otra vez porque nos estaba fallando un micro, pero bueno, Germán, que es actor y además actor de doblaje, sí, que si sí, ustedes no ubican sí. su rostro, probablemente ahorita en cuanto lo escuchen hablar, empezarán a pensar... ¿Dónde he escuchado esa voz? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, ¿no? la,
1: la, la gente dice, ah, yo lo he lo oído, tiene voz de caricatura. Y dices, yo, voz de caricatura? No. Habla normal, digo, así hablo, ¿no? Si ¿Sí tienes voz de caricatura.
0: <risas> Oye, platicamos ahorita un poco antes de entrar a, a grabar esta parte de los actores y, y, y cómo se le ve al actor de doblaje desde la comodidad de casa en algunas ocasiones y cómo se le ve también en, el, en en pantallas que la gente no está normalmente ya acostumbrada a ver películas en español sin embargo tienen esa importancia todavía en el público sí claro ¿No? eh,
1: es algo increíble en la casa te soplas los programas doblados porque pues si te gusta en CIS, pues lo vas a ver doblado no uh -huh. este y te eh, pasan más versiones dobladas que que, que, que en inglés sí. lo preocupante es que si vas al cine Buscas la versión que no esté doblada, salvo que sea para niños, que hay honrosísimas y preciosísimas versiones en español eh, que, que la gente y que los chavos disfrutan mucho. Pero fíjate que
0: a mí me ha tocado incluso ir a ver películas no para niños, dobladas, y veo mucha gente que, que asiste. Yo creo que más bien... Sí. Las quejas son de la gente que no le gusta ver películas dobladas, pero mucha gente asiste a verlas en español. Hay un cierto esnovismo,
1: ¿no? Uh -huh. eh, eh, y digo, y a mí me gusta el cine y hay cosas que ves originales, ¿no? Como se filmaron el idioma original, el, no sé, hay idiomas como el francés que es, es el idioma. Ya 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 empezó el idioma, ya estás ahí, ¿no? El claro. alemán, cómo ver una película alemana, este, eh, no sé, como lo ven los, los españoles, ¿no? Claro. Que todo, eh, o sea, que es con acento de, de, de español castizo y hoy y, y, y es hablar a, a um, Sylvester Stallone como castizo, entonces es rarísimo, ¿no? Eh, eh, el, 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 por eso se hizo doblaje en México
0: no y además es la tropicalización en España no digo hay, hay mucha gente que le gusta hacer la broma de Lucas Trotacielos claro pero claro. sí lo conocieron como Lucas Trotacielos ah, claro. allá acá no no
1: acá no mira, mira, es que son muchas cosas hace 80 años las empresas cinematográficas tratan de expandir su producto al mundo uh -huh. eh, es comercialización netamente buscan el, el, el acento más neutro encuentran que la ciudad de México es el, el acento más neutro y por eso se llevan actores de aquí de la ciudad de México a este a Nueva York eh, y luego, pues viene la gente con mentalidad empresarial, y entonces empiezan a grabar aquí en México, pero con este acento de aquí. Sí, eh, México, no no claro. Yucatán, no Monterrey O sea, que que hay que son un poco, a veces un poco más melódicos este y, y otros países como Venezuela Que hoy en día hace versiones muy buenas de doblaje eh, Pero tienen un cierto acento eh, Argentina, que ha hecho cosas buenas de doblaje También tiene, o sea, hay, hay una melodía al hablar Obviamente ellos también sienten una cierta melodía De nosotros los de acá de de, de, del Distrito Federal de México, ¿no? Eh, eh, pero bueno, digamos que es el más neutro. El problema con el español castizo es que es muy marcado el acento y, y, y finalmente no les preocupó ni la pronunciación. Claro. Porque nosotros hemos luchado como actores que todo lo que hacemos este, de doblaje pues este, te, tengamos un mejor mercado dentro de nuestro país, ¿no? Uh -huh. Porque yo trabajo, o sea, todas las películas que hacemos de doblaje es para Latinoamérica. Para Estados Unidos habla hispana, norte de África, en Europa también se vende un, un, algo el doblaje este mexicano... Pero eh, en España, por ejemplo, no puedes consumir otro doblaje que no sea el local. Lo que pasa es que surge bajo cierto contexto histórico y político en el que el franquismo controla todo el mensaje que pueda venir de cualquier país, y entonces al doblarlas, controlan los mensajes que ellos consideraban que fuera okay. contrario a, a, a la política de ese momento. No surge por una protección por, por una política proteccionista hacia el actor. ¿Sí me explicó?
0: Sí, sí, claro que hay una hay, hay razones políticas para las cuales, si tú ves es, por ejemplo, una película que habla en contra de una corriente ideológica que tienen en España. De ese momento. Ah, ¿sabes qué? Mejor esta película no muevele o le cambiamos. Tan,
1: Muévele ¿No? tantito okay. y que no se sienta. O sea, ese es el contexto que, donde surge uh -huh. esta política de que en España puro doblaje español.
0: Y acá en México nunca pasó esa prohibición.
1: Lo hemos prohibición? intentado. Lo hemos intentado. Lo que pasa es que hay muchos intereses. Finalmente hay muchos intereses económicos, ¿no? Y, y, pues, este, corrompen a quien ejerce, a quien maneja las leyes y detienen lo que se llama... No, un...
0: Eso ni pasa.
1: No, pero hay una película en la que sí pasa. Eso <risa> ni pasa aquí. Sí. Y, bueno, o sea, todo, cualquier actividad económica está metida en lo político, ¿no? ¿Cómo empezaste tú...?
0: Como actor de doblaje?
1: Yo eh, terminé la escuela de teatro, empecé a trabajar en teatro, eh, terminé en la escuela en el 79, 1979. Uh -huh. En el 78 fue mi primera obra de teatro ya este, pagado, ¿no? Ya, sí. este, ya actor. Actor profesional. Exacto. Teatro Insurgentes, este Cuento Infantil, este, Pulgarcito. Entonces estuvo muy bien ahora, trabajamos sábados y domingos, pero yo ya, ya había debutado no, ya te... profesionalmente. Si sí, ¿no? ya te pagan ya. No. Hoy, 40 años después este año. Fue, eso fue hace 40 años, exactamente. Okay. este Después terminé la escuela... Eh, eh, bueno, en el 79 termino la escuela de arte dramático eh, y Andrés Soler, de la okay. ANDA. Entonces, ahora ya no. Y termino la preparatoria en el CUM. Aquí a dos cuadras. Y de ahí entro a la Universidad de Ciencias Políticas de la UNAM a estudiar comunicaciones, periodismo y comunicación colectiva, okay. y empiezo a trabajar como actor. Okay. Entonces... Eh, Hago, tuve mucha suerte en comedia... Bueno, yo quería hacer teatro, quería hacer comedia musical. Es en que el teatro una... es el teatro para el
0: actor es eh, lo el Max, teatro ¿no? es la
1: esencia del actor no uh -huh. el estar ante el público y, y es impresionante porque recibes la respuesta inmediatamente no eh, eh, es muy bonito se hacen atmósferas o, o, vamos es, es, es mágico el teatro no es la esencia de un actor eh, el cine bueno es brutal la tele es brutal pero es otro contexto ¿no? claro eh, finalmente eh, para entrar a comedias musicales le atoré muy duro a, a, a distintas disciplinas que requiere la comedia musical baile y canto y alguna vez regresando de gira yo ya casado me casé muy chavo 22 años no tenía nada que hacer y dije con mi novia bueno nos casamos nos casamos
0: era otros tiempos
1: era otra época este año cumplimos 35 años casados y, okay. y juntos bueno es como cosa rara en el medio no y este regresando una gira regresas desempleado no es uh -huh. un problema del actor el actor termina de trabajar esto y ya estás desempleado pero bueno
0: y que no puedes buscar otras cosas porque tienes que dedicarte a lo que estás haciendo.
1: Vas ligando, claro. vas ligando, vas viendo cómo, cómo vas negociando tu, tu, tu vida, ¿no? Pero vas, vas aprendiendo. Regresando de una gira, mi esposa me dijo, oye, el doblaje es opción, ¿eh? Porque si no, está cada vez está más complicado. Y era cierto. Yo le agradezco mucho a mi esposa porque tuvo mucha visión. Ella, ella también es, es actriz. actriz también, sí, okay. los dos terminamos en la escuela en 79. Okay. Y empezamos a, a, a asistir a doblaje. El doblaje, cuando yo llego, me tocó un poquito de, de conocer a grandes estrellas. Cuando el doblaje se, hace, se empieza a hacer en México, llaman actores de tele, actores de cine actores de la radio la, 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 la época de la radio en los años 30, 40 fue maravillosa en este país y, y, y entonces con ellos se empiezan a formar el grupo de actores de doblaje, todos todos eran actores o de teatro te digo de cine, o de, todos eran actores y entonces se les empieza a formar dentro de una nueva eh, variación artística que es el doblaje okay. eh, es como una especialidad ¿no? y todo esto con intereses, con modas, con el tiempo ha ido cambiando. Eh, desafortunadamente hoy no es, o sea, muchos que llegan a hacer doblaje no son actores de formación.
0: Sí, o simplemente, digo, y, y, y lo platicamos sin querer ofender a nadie, pero no. es cierto, ahora hay como esta parte de los influencers que se, que se ayudan para... Parte del marketing y los agarran para hacer voces Eso Y se es un, vale
1: Es un punto muy esencial, pero que entra dentro de la comercialización ¿no? uh -huh. Nosotros le decíamos antes al Star Talent Que eran los actores de nombre que nunca habían hecho doblaje y llegaban a hacer doblaje el influencer pues es otra otra variación del mundo moderno claro. de, de hoy en día el, el youtuber son, son gente de hoy en día okay. este, y entran dentro de una comercialización las tortugas ninja es como un ejemplo hace tres años no Sí. Es, meten gente que, 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 que en la vida había que, o sea que no son actores pero son influencers. Yo acabo de dirigir unas cosas en una empresa que se llama Lola. Uh -huh. Ellos se dedican principalmente a videojuegos, también hacen doblaje. Una serie que se hace en Brasil y se dobla en Argentina y son Dragon Queens. Okay. Y entonces decidieron que tres, cuatro personajes, se, se, las voces se pusieran acá en México con chicos que están en una serie que se llama La Casa de Muñecas, creo, de Netflix. Okay. Y entonces, este, pues, eh, esto si lo hiciéramos con actores, el resultado sería un poco o mucho distinto. Uh -huh. Pero vamos, la esencia de, este, de ellos, del cliente, es quiero a los Dragon Queens que están en este programa porque es lo que mi, el público de este programa quiere ver. Y dices, bueno, pues hagámoslo, ¿no? Okay.
0: Tú pagas, ¿no? Lo Finalmente. que, lo que las, las horas que se lleve, tal.
1: Y aquí es mi, o, o la, la otra versión del actor de doblaje, él llegará a dirigir. O sea, okay. dije, sí, bueno, y tengo que hacer el trabajo yo como director y las cosas tienen que quedar bien. Uh, puede tomar más tiempo, claro. puede tomar estados de ánimo, <risa> variaciones, eh, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Claro. Y eso pues, nos pasa desde con los Star
0: Talents. Oye, pero bueno, y entonces, eh, ¿hay estos influencers en, en ese entonces? Pero entonces, ¿tú empezaste en los 80? Uh,
1: uh, en ¿Más doblaje más? llegué Ajá. en 83. Ok. Mi esposo y yo estábamos embarazados. Bueno, uh -huh. yo sigo embarazado. <risa> Entonces es, es así como mi punto, ¿no? Y cuando llegamos y este, y de allá a la fecha, ¿no? uh -huh. Ha sido hermoso porque eh, te encontré un camino y, y, y luego he tenido mucha suerte con personajes hermosos. O no, no sé, o sea, a, a través de este tiempo, eh, porque hay compañeros eh, que, que tienen muchos años en el negocio, que son muy buenos, pero no han tenido tanta suerte con determinados personajes. Okay. Y, y entonces de repente volteas, ves los personajes que has interpretado y
0: dices, ¡ay, está, está muy ¿Cu padre! ¿Cuál no? fue el primer personaje que hiciste? ¿Te acuerdas? Eh, eh,
1: no, exactamente no, pero fue una serie muy exitosa que se llamó Din Dinastía.
0: Claro, Hay okay, sí. un
1: personaje fijo? Okay, eh,
0: que dice algo completamente distinto, ¿no? Porque es un live action, es una ah, es un sí. persona, es una persona a la que estás Doblando. haciendo el doblaje y no necesariamente un personaje de caricatura.
1: Esto es algo brutal del doblaje. En el doblaje, como actor, estás trabajando al día con todas las técnicas actorales y de, de animación que existen en el mundo. O sea, nosotros doblamos una película y antes de que salga al cine a que todo el mundo la vea, nosotros ya la estudiamos, ya la vimos, ya la, la analizamos y pues o, o puede ser live action uh -huh. o pueden ser este influencers o pueden ser este animaciones de, de dibujos, dibujo, de ya. computadora, de plastilina, o sea puedes, puedes animar lo que sea, hoy en día animan lo que sea, ¿no? Uh -huh. o un robot o, o, o seres humanos, ¿no? Doblar, por ejemplo es muy difícil para nosotros doblar que no son actores eh, personas que no son actores ah, okay. Porque un actor bueno o malo Como lo uh -huh. quieras calificar, te guste o no te guste Tiene un ritmo actoral Entonces lo vas buscando y lo encuentras
0: Sí, claro, no es como doblar un reality Donde, no sé, Cops, por ejemplo Hay
1: tantos realities hoy en día no Y claro. para nosotros significan trabajo Pero son dificilísimos El cocinero que está ahí ahora eh, se haciendo Y de repente cuando entra en tema se va, no respiran, hablan tres minutos y dices, ¿a qué hora respiro este cañón? Okay. ¿no? Y tienes que, y luego es información, uh -huh. tengo que decir la información Claro. y que quede clarita, que se entienda. Entonces ese es un reto, yo les digo, a veces tienes tantos años, llegas y dices, pues esto ya lo hago dormido, ¿no? Y te encuentras una Algo. palabra, un tema.
0: Una y, piedrita ahí que te y, traes.
1: Y nosotros le decimos el waterloo ¿No? Okay. porque el loop, el loop es la medida de doblaje, <risa> sí. que seccionamos por cuestiones económicas. Pero el Waterloop es donde te atoras y pues puedes tardar ahí 5, 10, 15, 20 minutos, ¿no? Oye,
0: después de, 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 de Dinastía,
1: que. Hubo esto, ya ¿no? una caricatura hermosa que se llamó los. Uh, ahí va a decir los Loopers, no. Uh, tutter se llamaba el personaje Los Snorkels. Ah, los
0: Snorkels, Jana ok. A
1: barbera de. ¡Uh! uh -huh. eh, super, este productivos eran ellos y súper creativos. Tutter se llamaba uno de los snorkels que yo era el más chavo del grupo el más nuevo uh -huh. y este eh, este no hablaba este personaje nomás hacía ruidos todos traen así como, sí, y sí. él mío era así como de, no <risa> <recuerdo>. <risa> nomás hacía ruidos okay. entonces pues, para mí fue muy muy bueno, porque ya estás trabajando, estás eh, practicando, y, 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 y pero no estás sincronizando exactamente la boca, ¿no? O sí la sincronizas, pero de una manera más fácil, ¿no? Con ruidos y... O sea, y tú no te lo
0: inventabas. A lo mejor no, no se escuchaba eso en el original. Y...
1: No se escuchaba muy bien. ¿Cómo te diré? Antes era algo muy bonito. Tú podías meter de tú tu cosecha de tu creatividad con el director, con los compañeros, a los personajes.
0: Porque además antes... Salud. <coughs> porque además antes, antes. Eh, estaban todos en la cabina, ¿no? Todos juntos. Era, y era, había como estas réplicas y como estas cosas donde el juego funcionaba de una manera diferente. Y
1: lo que no se le ocurría a uno, se le ocurría a otro, ¿no? Entonces... Hay casos maravillosos como Don Gato y su Pandilla, que en inglés no fue un gran éxito. La, la, de hecho, solo hay un año, sí. 13, 18 capítulos, no sé cuántos.
0: Hay 13 y se hicieron creo que cuatro más que nada más salieron aquí.
1: Pero en, en doblado, sí, en, en Latinoamérica, eh, Don Gato y su Pandilla es una de las caricaturas clásicas. Y mucho fue esto de, de, del doblaje, ¿no? De, claro. Como lo, como lo hicieron las caracterizaciones
0: eh, y entonces haces snorkels y después ya cuál fue tu primer personaje con voz en pantalla y es que empiezan a pasar muchas cosas
1: empezamos a crecer dentro del negocio y un gran problema es que trabajábamos mucho entonces yo llegaba grababa en una sala terminaba y me iba a otra sala, a otra empresa, llegaba, grababa y me iba a otra sala, a otra empresa, y a veces no me enteraba ni en qué serie estaba, ni en qué película había trabajado.
0: Nada más. Así, aquí está tu guión. Dale.
1: Llegabas, ¿qué hay que hacer? El director te explicaba, brr, brr, ¡pum!, vas a lo, que, a lo que ibas, ¿no? Y a veces no te enterabas de qué película era o qué serie. La mentalidad del, del, del fan, por ejemplo, es distinta, ¿no? El, el fan conoce una serie, eh, que conoce los personajes, conoce la historia, la precuela, la postcuela sí. O sea, conocen todo, ¿no? Cómo
0: llegas ahí. Y las voces y todo.
1: conoce La, la primera serie en la que yo vi esto de los fans fue en X-Files. Ya tarde. No, en, en el
0: 93. Yo fui uno de ellos.
1: Ah, mira. Entonces, cuando, cuando empezamos a tener contacto con los fans... Ellos traían, o sea, no un conocimiento, no, traían libros.
0: Eh, Fíjate, eh. algo muy curioso y que probablemente te pueda dar un poco de miedo. Yo durante tres años, certificado por el Club de Fans de Canadá, okay. era, la, era la persona que más había de X-Files en todo México. Mira. Es, 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 y tenía 13 años en ese entonces. Entonces claro. Sí, o sea, me acuerdo Y, y, y justo al platicar con Pepe Vilches hace, a, hace poco Que a él le tocó el boom Con los, con los caballeros del Zodíaco Eso Cosa no que dirá. también fui muy fan Y entonces Ver todo este crecimiento Y, y era algo que le, que, que le decía Creo que mucha gente lo tiene en la cabeza Como la época dorada Del, del doblaje en México porque fue cuando empezaron a conocer a los actores y empezaron a... Y el doblaje se volvió importante, no solo para el actor, sino también para los que estábamos de este lado de la pantalla. Claro, ¿No? fue un
1: momento muy importante porque tradicionalmente el doblaje era una actividad en que los que participaban eran desconocidos totalmente. O sea, mm -hmm. era en la, decían, vas a estar en la oscuridad de las alas vámonos a las candilejas del teatro, ¿no? Era como una frase, que okay. el, el, el actor veía un poco despectivamente el doblaje eh, eh, en esta egolatría actoral, digamos, que es como sádico decirlo, es grosero de mi parte decir eso, ¿no? Pero <coughs> si uno se prepara para trabajar para un público, para estar en un escenario y, y estar de frente al público... Y, y decirle las cosas al público esto de hablar para un micrófono y, y, y que nadie te vea porque antes una entrevista pues en radio era como los de la cabina y en este momento eh, eh, esta entrevista la pueden ver cientos miles y si me voy loco millones de personas
0: ojalá <ríe> y, y,
1: y, y además hoy en día es cómo te diré antes terminaba una un programa de radio y ya se había acabado Termin es una tontería lo que estoy diciendo. Sí, este, había, había, a tele en vivo y ya se había acabado.
0: Había una periodicidad de tiempo, había una y entonces era: si, te, si lo viste, bien. Si no, ni modo. Hoy es universal en tiempo y espacio claro. todo lo que hacemos. Y eso
1: es impactante, ¿no? Es, es, es una responsabilidad que tiene todo el mundo que está frente a un micrófono. Ya sea como, como conductor, como entrevistador o yo como entrevistado, ya adquiere una responsabilidad un poquito más allá. Claro. Esto que pasó con las redes sociales, más acá, un poquito antes en X Files, Ajá. con toda la, la, la tecnología en que nos pudimos conocer. Ahorita acabo de recibir una llamada de un fan de, de Veracruz. Este, eh, ¿cómo, ¿cómo puede el fan de Veracruz entrar a mi teléfono? Antes, pues nomás al quien le dabas tu teléfono hablaba. Claro. Hoy. Y podía... en casa. Y en casa. ¿No? Claro, sí, sí. Este, Hoy, hoy eh, podrías decir que es invasivo, pero es un poco que uno lo permite, ¿no? Claro. Pero hoy en día puedes hablar por teléfono con quien quieras, en su teléfono personal, sabiendo hacerlo, ¿no? Eh, es, sí, en, o sea, a lo que voy es a esto. Hoy en día todo ha cambiado para el actor de doblaje porque ya existe una relación directa con, con, con los fans,
0: eso es además de, de hablar con los fans y de estar con ellos durante algunas pláticas que, que, se, que se fueron dando a partir de las convenciones de cómics que empezó a haber en, en México no sí. por ahí de 94 95 me parece que fue Mesif luego fue Conque, luego fue La Mole o sea como que se empezaron a, a hacer estos espacios en los cuales el trabajo de ustedes también se fue reconociendo y la gente les, le puso un rostro a, a las, voces, las voces a claro. las voces o que amaban o que odiaban
1: no, sí, claro, porque claro, también claro,
0: claro. debe de haber casos en los cuales Esta parte de Ah, tú haces la voz de este personaje que odio Y no sé qué y Te recriminan cosas que tú no tienes nada que ver
1: Sí, por ejemplo el fan ni en, no, no tiene por qué entender la comercialización de un programa No tiene por, por qué entender Que un youtuber o que un subtalent este, Talent va a entrar a, a, a grabar en X programa o en X serie No lo aceptan Y se enteran hasta eh, no, que hasta ya. que está, y luego protestan, y arman un escándalo, ¿no? O, finalmente, es una actividad económica el doblaje. Claro. Es una actividad artística, obviamente, la amo, vivo de ella, pero no tengo que olvidar yo, como trabajador, que es una actividad económica, y entonces, pues, hay dueños de los medios, hay empresarios, y ellos, pues, nos mediatizan, ellos deciden cuándo dejas de hacer un personaje y, y, y cuándo cambian la voz. Se hizo muy famoso que por ahí en algún país este el empresario cada año, a fin de año, hacía un viaje con todos los actores, o en el verano, y los llevaban a la playa. Es una cuestión de convivencia. Uh -huh. Y un día a Roy dijo el, el, el empresario a los clientes de Estados Unidos, vamos a cambiar todas las voces porque el camión se, se mataron todos. Y cambió todas las voces. Y no era cierto. Cambió todas las voces. Entonces, okay. eso se usa ahora. El, el, ya no quiere hacer doblaje. Ya, este... ¿No, no contestó? Con, murió, no contestó. Anda de viaje, que no le interesa. Y entonces, pues finalmente son ardides de los empresarios. ¿no?
0: Claro, digo, uno de los casos que, como en ese estilo, creo que fue en los Simpson ¿no? Que durante mucho tiempo... Llevaban cierto ritmo las voces, de pronto cambian. Diez años. Ajá, diez años y de pronto cambian y ahora todos los que veíamos los Simpsons ya no los queremos ver porque no están las voces. Ya no se nos hace gracioso porque no son las mismas, pero también sucede que los, mismo, que, que, que los mismos actores toman esta parte de decir, yo soy el personaje y no es cierto.
1: ¿No? Eh, no, o sea, el, el papá de Nemo es el papá de Nemo. Ahí está, he estado en dos películas. Yo lo he doblado en Buscando a Nemo, Buscando a Dory, pero Marlene no es mi personaje,
0: no es mío, propio de mí. Sí, no, es de Pixar y bien.
1: Se acabó, mía es la voz. Claro. Ahora, yo de ahí como trabajador puedo pelear por la explotación de mi trabajo como actor, pero el personaje no es mío.
0: Sí, no puedes llegar tú y presentarte a algún lado... No sea una convención de decir que tú eres Nemo. No, eres ay, el y, actor y, que y, hace y, la y, voz de y, Nemo. Marlene, Marlene, el, de el papá de, de Marlene, Marlene, perdón, sí.
1: Sí, yo no soy Marlene no. Soy la voz. Claro. Nada más. Y esa es mía. O sea, ahí no y hay nadie no no sí, no que, que me la quites, ¿no? Claro. Pero yo no soy Marlin. Eh, de hecho, muchos eh, fans, cuando me piden alguna, algún saludo con la voz, te, te, te video. No, 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 no me pides a mí. O sea, que sea puro audio Porque además yo siento que rompo el
0: encanto no eh, Es que es la, un encanto bien padre Es una magia Porque creo que, por ejemplo, los, los niños de pronto eh, Creo que escuchan la voz y es de Ah, es que esa es la voz de tal Y después la escuchan en otro lado Y es que es la voz del personaje anterior Y sí la ubican pero, Sí, claro, te encuentran Pero para ellos es muy, es muy mágico escuchar la voz de, 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 un, de un personaje, en, en aunque sea en otro, en, en otro. Sí. Y creo que para los adultos, ¿no? lo que platicábamos de las convenciones, es ponerle una, un, una... quitar una barrera de un personaje que no existe y poder palparlo de alguna manera. Sí, ver que existe, ¿no? Ajá, o sea, como de, ah, es que tú eres tal. Y entonces sí. conectas emocionalmente con, 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 con el actor... Y es en donde donde por fin el actor ve los resultados de su trabajo, ¿no? Como en Exacto. el teatro, que es inmediato, bueno, se va, va tomando un poquito más de tiempo, pero lo vas a ver.
1: Sí, sí, el actor de doblaje no disfrutaba de esto, de, de, de este, de este eh, trato con el público. este apapacho. Este apap claro, eh, eh, siempre se ha dicho que el actor vive del aplauso, ¿no? El uh -huh. doblaje no era así. Hoy en día sí. Hoy, ahorita, Pepe Vilchis está en Monterrey. Eh, Mario Castañeda, no sé dónde esté, pero debe estar en Sudamérica. Eh, Rene García, Lalo la, Garza en su fortuna. Andan por todo México y Sudamérica. Y a, algunos ya están yendo a Estados Unidos. Eh, eh, viendo a los fans, atendiendo a los fans, queriéndolos a los fans. Dejándose querer por los claro. fans. ¿no?
0: ¿Cómo pero es decir, esa relación con los fans? O sea, ¿cómo, ¿cómo reaccionas tú después de tanto tiempo de no... Tener un reconocimiento, entre comillas, de, de la gente y que de pronto estas convenciones se abrieron el mundo para, para que los fans te apapachen o te, te, te reclamen o lo que sea que...
1: Es, es algo distinto para los actores de doblaje, sí porque no lo habíamos vivido. Eh, a mí en teatro, por ejemplo, me ha, me ha tocado trabajar con actores muy famosos, ¿no? Estar trabajando, no sé, en el 88 sale de una telenovela Omar Fierro y es el galán joven de moda. Y andamos de, con Don Juan Tenorio por toda la República con Gonzalo Vega de gira. Y entonces era impactante cómo todo el mundo seguía a Omar Fierro. Yo vivía un poco esto porque estaba cerca de él, trabajaba con él, íbamos a cotorrear juntos, íbamos a la discoteca juntos, íbamos este al centro comercial juntos, y este pero yo daba tres, cuatro pasos y ya estaba fuera del escándalo. Y él claro. se quedaba ahí con todo el mundo, ¿no? Sí,
0: pero pues era el famoso. Y que son...
1: Yo vivía y veía como un día me tocó una gira hermosa con César Bono. Eh, fuimos al mercado central de Oaxaca y, y fue hermoso como la gente le dio su amor, ¿no? Y regresamos llenos de regalos para él, para su hija y para Xochitl, que era su esposa en ese momento. Re regresamos, eh, o sea, él venía muy contento y lleno de amor. Y, y, y regalito, este regalito, este regalito, este, y pues ahí ya llegamos al teatro con, con 20 regalos, ¿no? Ese tipo de cosas yo las conocía por eso, ¿no? No en carne uh -huh. propia ahora en doblaje que es muy bonito cuando llegas a una convención y pues, te encuentras mil, dos mil, tres mil personas que te conocen, que conocen tu trabajo que les gusta tu trabajo en, en lo que es así como raro es cuando te empiezan a hablar de tu vida personal ¿no? Que dices,
0: ah no, es eh, que está acá.
1: Ah, oh, ok, 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 sí, sí es cierto <risa> okay. y, y, pero yo salgo de una convención cualquier actor doblaje, cruzamos la banqueta o caminamos una cuadra y ya volvemos a ser civiles normales, ¿no? como dice Corrientes.
0: sí vives en un anonimato. Respetable. Hay un anonimato ahí. Además, ¿no?
1: Hermoso además, ¿no? Es, es, es padrísimo llegar a, al cine eh, eh, me pasó con este cuando, cuando se hizo la premier de Buscando a Nemo uh -huh. eh, días antes hicieron una entrevista y el papá de, de eh, Aponte de Memo Aponte que también se llama Memo Aponte su papá lindísima persona la familia es, la familia Aponte son muy lindos todos ellos saludos saludos ojalá vean esto eh, estaba muy contento el papá era pues, su hijo tenía 8 años 7 años y, y, y pues ya sabían que era Disney y sabían que venía una gran película Sabían que venía la premier Él está metido en medios. Uh -huh. Entonces, él sabe eh, como productor. Entonces sabía lo que venía. Y le dije, pero espérate a que lo oigas su voz en el Auditorio Nacional. O sea, espérate. Y sí, ¿no? Cuando nos sentamos en un cine o en el Auditorio Nacional y oyes tu voz o ves tu trabajo como director, se siente impactante, ¿no? Porque
0: además las primeras, si no mal recuerdo, las primeras líneas de mnemo es diciendo la palabra papá. ¿no? Y entonces. entonces es brutal, ¿no? Este,
1: y bueno, salió Memo Papá, pues Orondo. ¿no? Sí, claro. <risa> y, 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 y ese tipo de emociones son muy bonitas. Y al llegar con los fans, al ver una, una convención y estar con ellos, y ver que te conocen, y ver que te quieren, y ver que les gusta lo que haces, pues también es impactante, ¿no? Y es, es... que
0: justo también esta parte que dices de, de, de cómo ahora en tiempo y forma. Todas las cosas que estás haciendo ya quedan eh, grabadas en, 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 de diferentes maneras, ¿no? Digo, Buscando el nuevo salió 2001, por ahí. 2001, 2001 sí. 2001, 2002. Sí, sí, por ahí. Y, y a la fecha los uh, niños uh, lo siguen viendo. 2002, sí,
1: 2002,
0: 2002. 2002 sí. Lo siguen viendo, ¿no? Y está en Netflix y claro. está en DVD y está en Blu-ray y después salió Buscando, buscando Dory hace dos años. Exacto, que regresaste a hacer la voz. Sí. Eh, y los niños te... te te recuerdan y el niño que vio buscando a Nemo ahora ya tiene más años y ha crecido viendo claro la película. el niño
1: que enloqueció con buscando a Nemo y tiene 18 años Exacto. 19 años y entonces te ve y ya cambia el, 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 el esto eh, pasa que cuando las películas se ponen muy de moda o que le gusta mucho a un niño eh, tú no sé si tengas hijos sí pero Empiezan a ver la película Y cuando termina la vuelven a ver Y, y entonces de repente se aprenden los textos Al 100%
0: le pa A, a, a mi hijo justo le pasó más bien con Monsters Ok No, por ejemplo Pero eh, le, le puso un día buscando a Nemo Y le dio muchísimo miedo El principio El, es, 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 el inicio es desgarrador
1: Es una tragedia sí. O sea, ¿cuántos muertos hay? O sea, en el, cuando se comen a los Se comen a todos los hermanos Se comen a la familia A todos
0: O sea, es una tragedia terrible entonces, eso eh, y ese es, otra, es, es otra, otro punto, ¿no? O sea, hay, hay películas de niños que no son tan de niños, ¿no? O sea, por ejemplo... No, Op,
1: son de miedo. Son o sea, es así como de
0: híjole. O sea, Pero, pero es justo lo, lo, lo padre de las películas, tanto de Pixar como de otras eh, eh, casas que se dedican a hacer películas para niños, que les dan lecciones de vida a partir de algo que ellos, mismos, que ellos pueden ver. ¿no? Sí. O sea, digo, eh, hace, hace un, el año pasado salió una película que se llamaba... Eh, yo soy Calabacín, que era, hablaba de un niño que, que. que por culpa de él, su mamá se muere. Y es la historia de cómo él llega al orfanato todo el tiempo. dices. Tragedia. Mi hijo la vio de cinco años y le encantó la película. Okay. ¿No? Y eso es lo que sucede. Sí. O sea, también los actores de doblaje tienen como esas enseñanzas. Y creo que también tiene que ver mucho con el. con el hecho de decir. El doblaje ha estado presente en mi vida, ¿no? Entonces yo creo que debe de haber mucha gente que dice Mi infancia es por ti
1: Sí, te, te dicen eso. Yo crecí con tu voz
0: Entonces... ¿Cómo se siente eso?
1: ¿Te sientes viejito? <risa> Mira, muy mucha... caro. Sí, porque no lo, me lo dice un niño de 8 años, no hay problema. Me, lo di... me dices tú que cuando eras niño veías las películas que yo doblaba, pues, sí se siente uno viejito. ¿eh? <risa> Ay, muchacho. Sí, no, pero. No, pues la vida. Y es hermosísimo, ¿eh? Es hermosísimo cuando te encuentras matrimonios, cuates de 40 años con sus hijos y te dice y le dicen mira cuando yo era niño él hacía este personaje y dices okay le dijo chido, ah. chido, qué onda cuál voz o sea, ah, hace como la voz de no porque muchos niños eh, tardan en entender este concepto del doblaje no pero la, la, hay hay cuates grandes que A ver, me acabo de pedir un, un yerno un saludo para un compañero de trabajo que tiene 35 años de Goku de Mario Castañeda Porque él ha disfrutado mucho a Goku desde niño Y le mandó un saludo Y, y me dijo que él lo enloqueció no, bueno. y, y estaba feliz con su saludo de Goku ¿no?
0: Y es que es eso, hay, hay personajes muy icónicos que, que a la fecha La gente no los supera Y entonces mucha gente los convierte en los actores no O sea, digo, Goku la, Bueno, Mario Castañeda, la voz de Goku este Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson Homero ¿no? son, O quien sea son... son como muy marcados Pero creo que lo divertido debe de ser también para el actor de doblaje que no todas las voces sepan que eres tú.
1: Eh, sí, yo tengo una voz. Uh -huh. El chiste es que como actores a cada personaje le demos la personalidad. Entonces, sí es muy bonito cuando, por ejemplo, hago unas cosas de bar, ¿no? Este, en, en el mesón de la guitarra, uh -huh. este, comedia. Y de repente les empiezo a platicar que hago doblaje y hago una voz. Y entonces... ¿Ves que se quedan escondidos?
0: La reacción inmediata. ¿Te
1: cae? Y vengas otra voz. ¿te cae? De hecho, había un compañero que, que le molestó un poco este asunto, comediante, el excelente comediante, y en su rutina hacía imitaciones de voces. Y muy bien hechas. Imitaba a Homero Simpson, imitaba a, a, este, a Pedro Picapiedra, imitaba a Cantinflas. Pero le decía, oye, tu rutina es buenísima, papá, pero cuando tú hablas antes de mí la gente cree que lo que yo hago son también imitaciones entonces please, no hagas tus, tus imitaciones porque lo mío no son imitaciones son mis personajes claro ¿Sí me explicó mm -hmm. y entonces eh, que era una, eh, eh, en mi presentación pues es muy importante para mí la, la, la presentación como actor de doblaje y para él era una sección más eh, de, dentro de su rutina muy buena entonces yo, eh, no le agradó mucho que él pidiera no lo hagas te lo suplico cuando yo venga no lo hagas por favor ¿no? es
0: pues que además tú estás haciendo una rutina como actor hago una rutina como actor y si la gente y si la gente reconoce tu voz es un plus ya cuando realmente rompes esa rutina entonces es otra cosa y donde la gente se dice a ver llevo 25 minutos escuchando a esta persona claro y claro los... esa es, es la voz de sí
1: lo, lo, lo que pasa es que en un escenario tienes que usar todos los recursos que tengas para jalar a la gente, el teatro es maravilloso pero el bar es como más complicado o sea en el bar eh, en el teatro la respuesta es inmediata uh -huh. en el bar es antes que inmediata y además motivada
0: a la gente muchas veces. ¿Cómo que antes que inmediata?
1: Eh, sí, porque tú no acabas de decir un chiste y lo, lo termina la gente. O, o sea, sea ¿tanzas se en parte
0: por el alcohol o por lo que
1: sea? Por lo que quieras. Ok. Entonces te ganan la respuesta o te contestan. Y entonces le contestas. Y otro te dice una cosa. Eh, me gusta todos los deportes, pero eh, desde niño le he ido al fútbol a al América cuando yo le digo al público en el bar que le voy a la América tengo que estar a las vivas con las respuestas porque la
0: reacción es inmediata son equipo sal son saludos para mi mamá lo primero no No y te gusta el fútbol pero no sabes de
1: eh, eh, sé algo de fútbol y todo pero de ah porque ah, ya ves ahí ah, está. Está.
0: eso le tengo que decir al público ¿no?
1: entonces eh, eh, en esto el bar es muy interesante que es muy rápida la respuesta y tienes que estar a las vivas entonces para cuando yo llego al bar una de los de las cosas que uso para que me oigan, para que me acepten, para que me pongan atención. Es decir, les hago doblaje. Y entonces ya me prestan atención y ya después hago mi rutina. ¿no? Claro. Ya les empiezo a hablar que de política, que de esto, de la esposa, la suegra. O sea, lo que hace la que, lo que hacemos en comedia. ¿no? Y ahí
0: ya la gente conectará contigo como actor. Digo, no sé si, si así funciona. O con por ejemplo, con Marlene platicando algo de la suegra.
1: Eh, eh, no, no precisamente hago okay. eso No, no no.
0: O no, sea, no, no O sea, como que la gente lo pueda relacionar pero ya
1: tolera, ¿no? O sea, ya, eso ya. Como, ah ya, ya sé quién es Y ahora a ver, a ver qué nos vas a decir, ¿no? Entonces es como una manera de abrir la puerta okay. eh, Me ha servido muchísimo Porque uh, así como decíamos que hay gente que no le gusta ver este cine doblado El doblaje forma parte de la vida de todos Finalmente, pues, nuestras voces han estado, aunque a, a, al encender la tele o encender el radio o ir al cine, de una u otra manera hemos estado involucrados, ¿no? Y entonces ahí es donde formas parte de, de, de la información este, de diversión de casi todas las personas. Claro, de la
0: cultura pop. Oye, pues sí. Y además, y además ¿qué, ¿cuál ha sido la, el personaje, más bien, que, que, que te ha gustado más hacer? O sea, que, que tú dices, este es mi personaje favorito claro no quiere decir que sea lo mejor pero por alguna razón
1: Ay, es que cada personaje tiene, tiene algo ¿no? Uh -huh. uh, Toy Story 2 el juguetero uh -huh. Al, el juguetero el hombre pollo uh, fue muy difícil porque tiene muchos estados de ánimo y está muy contento y está muy triste y yo ahora porque no lo puede vender y, y, y está desesperado o sea y de repente doblar eso es como complicadísimo ¿no? muy divertido uh, hay retos Uh, vino este el, 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 el camino secreto, la ciudad secreta en donde Steven Tyler hizo un personaje. Entonces, este, doblar el, el personaje y luego canta un pedacito de una canción. Y entonces la dejas en original. A ver, vamos a hacer la versión española a ver si entra, ¿no? Este, pero es Steven Tyler. Gracias a Dios, hoy, hoy en día Steven Tyler, bueno, eso lo grabamos hace como cuatro años. Pues eh, por la misma edad es pues más estilo. Y entonces, pues ya, ya le puedes pe pegar al estilo, ¿no? Uh -huh. No a la calidad del señor como cantante. Entonces, pues, uh, uh, se, se quedó, o sea, cuando llego al cine y veo la versión de, de, de la película con la voz en español, dices, qué chido.
0: Y eso ya es decisión del director, si la deja o no. El cliente. O sea,
1: el director, la empresa aquí en México se graba y se manda la propuesta, ¿no? Ya. Y ya el cliente decide si sí o si no se usa, ¿no? El que la hayan usado, pues es verdaderamente un triunfo. En muchas películas donde hay cantantes, usan cantantes. Entonces, hay actores que tienen muy buen este desarrollo como cantantes. Humberto Vélez, por ejemplo, ha cantado en varios personajes. Sí, igual
0: Pepe, ¿no? Con Canta, de, en entonces Johnson. ha cantado
1: varios personajes, Dan Osorio ha cantado varios personajes. Entonces, eh, es depende, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me tocó que, que esa par, es, ese rock, rock este cantante de rock, Steven, este, hoy en día es más estilo. Entonces, pues le puedes, te puedes acercar un poco más, ¿no? Y, y, y quedó, quedó mi voz, y eso para mí es un, un orgullo. Al momento de hacerlo, es una responsabilidad brutal.
0: Porque además lo conoce. ¿Sabes? Hay, es, sí no y es un monstruo para ti
1: hay este series que no todo mundo ve pero tienen mucho público coraje el perro cobarde claro tiene muchísimo público pero no es para todos y, y don justo bolsa pues es un, es un personaje que muchos mucha gente conoce no entonces cuando en el bar les digo o en, en alguna convención todo cállate perro estúpido entonces, entonces digo y dos si les gusta okay o elmer gruñón eh, eh, mucha gente. La como
0: nueva el, versión. El,
1: el de Space Jam hasta hace tres años. Okay. Y antes, pues este, todos los abuelos y, y los que tengan más años de, de mi edad, yo tengo 57 años, todos sabemos quién es el Gruñón. Uh -huh. Después, por ahí, como que Warner eh, tapó un poco a esos personajes, ¿no? Pero este son personajes eh, muy conocidos, ¿no? Entonces, doblar ese tipo de personajes es algo, es un orgullo. Una responsabilidad y son muy difíciles, ¿no? Eh, personajes como Nemo, eh, Marlene, de, bueno, de Buscando a Nemo, sí. el personaje de Marlene, eh, son, cuando estás doblando esas películas, ya sabes que, que son películas que, que, que van a marcar época. Eh, en especial esta película cuando estábamos viendo el hecho de que Disney haya regresado a sus películas sin sí, monstruos sin extraterrestres, sin explosiones, que fue buscando a Nemo. Fue así como que eh, al momento de estarla viendo, eh, doblándola, decíamos esto va a ser un guamazo, va a ser un golpazo tremendo.
0: Con tanta anticipación de que una película sale, hacen el, el doblaje.
1: Ese es un lío. Antes se hacían con mucho tiempo. Hoy en día por todo esto de la piratería, este pues son intereses económicos muy fuertes, se dobla muy cerca. O sea, la doblamos, que te diré? Cuatro semanas, terminamos de doblarla cuatro semanas antes del estreno.
0: Ya nada para cortar, pegar y. Ya
1: nomás cortan, pegan, limpian, juntan, se multiplica y se manda a todos los países. Todavía hasta hace cuatro o cinco años tenía el error este, algunas empresas de primero estrenar en Estados Unidos. ...donde tienen territorios donde la estrenaban en español como Puerto Rico... ...y luego la sacaban una o dos semanas después al mundo. Pero cuando llegaba aquí a México ya teníamos la versión pirata en, en todos lados.
0: Ya estaba en el tianguis.
1: Ya estaba en el tianguis. Entonces hoy en día se estrena a nivel mundial en este, el mismo día en todos los idiomas. ¿no? Hay películas que se graban en 70 versiones, 70 idiomas distintos... Entonces es una super organización brutal
0: Oye, una vez que, eh, que, que termina O bueno, más bien que, que estrenan la película ¿Te gusta ir a verla al cine? ¿O no te gusta ver tu trabajo? No, prefieres... sí,
1: sí, sí Y ya aprendí a, a, a no pelearme con mi yo crítico un problema del artista, del actor, del, del este, actor de doblaje, del actor de, de teatro, no, porque no te estás viendo. Claro. El decir, el de, el ser excesivamente <coughs> crítico con tu trabajo y decir, mmm, pues no estuvo muy bien, no, no, yo creo que no funciona. No, eh, eh, hay un momento en el que debemos de aprender a disfrutar. Este, ya, 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 lo sufre uno de momento, ¿no? O sea, es como, ah, pero también hay cosas hermosas. Y debemos disfrutarlas. Sí, en, como en el hecho de,
0: de estar en la sala. El ¿no? hecho de ahí, Y, y, y claro. la gente, y sabes, tú sabes qué va a pasar, pero las reacciones. Y, y eras, y
1: son tus amigos y hacemos este... Eh han cambiado, todo ha cambiado en el mundo todo ha cambiado, antes pues hacían premiers como te digo en el Auditorio Nacional y nos invitaban y vamos este, hoy en día ya ni nos invitan ¿no? entonces lo que hemos hecho un grupo de compañeros, Carla Falcón ha, ha hecho una gran actividad en esto es eh, y también este Gaby Cárdenas pues rentan una sala y hablan con los, con los dueños de Cinemex o de la empresa que sea y les dice pues somos actores, necesitamos una, una función privada. Privada en el sentido en que, que nos venden solo los boletos a nosotros, ¿no? Claro. Y te dicen, bueno, este, tienes que comprar 100 boletos. Ah, va ¿Vale? ahora sí. pues? Y pues le hablan y pues ni modo, pagamos nuestros pesitos por, por ver, por entrar
0: juntos. Y con la ¿no? familia, y todos, unos, ¿no? sí, ¿no? voy
1: con mi esposa, con mis hijas, mis nietos, mis yernos, eh, y este, todos pues vamos y llegamos al cine y somos puros cuates. Antes esto no lo daban las empresas, ahora ya no quieren. Por ahí de repente hay algunos empresarios que sí, sí, este, los hermanos grandes, el señor Eduardo y y lo han hecho y, y, y nos, nos dan este pequeño, este, ¿qué? ¿cómo se dice? Palmadita. Pues, sí,
0: no, pues los consienten también. ¿Qué debe ser? ¿Qué no, es porque, porque creo que debe ser importante para las empresas, no sé si hay algunas distribuidoras que nos, que nos vean, digo, tenemos varios conocidos ahí, que pues, deben de apapachar yo creo que también a la gente, a su talento, porque sí. es la muestra también de decir, hiciste un muy buen trabajo y aquí está tu recompensa, aunque sea unas palomitas y refresco gratis, se vale. ¿No? Porque también creo que creo que, que es importante para ustedes sentir que el trabajo que están haciendo es reconocido.
1: Mira, han cambiado tantas las cosas. Por ejemplo, por un lado bueno, por otro lado no tan bueno. Pero por ejemplo, eh, a, hoy en día se estilan los, los reconocimientos a, a la labor actoral este dentro de... Eh, los fans se organizaron, uh -huh. hicieron un evento que se llama Trill. Okay. Este, bueno las convenciones reciben a los actores eh, aplauso creo que se llama un, un, un evento que hacen este, una fundación Rafael Vanquels, este, de la señora Silvia Pinal uh -huh. no me acuerdo si es aplauso bueno acaba de pasar hace poco Este, hacen un evento cada año y premian lo mejor del cine lo mejor de la tele y tienen su sección de actores de doblaje, ¿no? Ok. Y luego pasan el programa en la tele. Editan lo de la tele y ya no salen los de doblaje. Bueno, bueno salen los de la tele y los del cine, pero bueno, eh, dentro de la ceremonia, el evento ese que se hace en el centro libanés, pues le dan su, 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 su lugar al doblaje, ¿no? Um, el doblaje es, eh, hoy en día estamos luchando porque tenga incluso un reconocimiento legal ante las autoridades, porque es una actividad económica fuerte, eh, pero si tú ves la ley federal de radio y televisión, no existe la palabra doblaje. No puede ser.
0: No, no puede, no no, puede no, ser. No, si no se puede ser es una actividad de, de hace tiempo. 70
1: años y, y que genera, este, y que pagamos impuestos. No, y que y el doblaje. Que generamos divisas.
0: Yo creo que se escucha más doblaje que radio. Ahora. ¿Me, me
1: explico? Entonces, no puede ser que, que una ley tan importante no exista. No puede ser que en la ley federal del trabajo se mencione la palabra doblaje una vez. Ok. Ok. Es, ese tipo de cosas es otra de las cosas que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a unos tal vez no les interesaba, a otros este, no sabían que
0: podía interesarles.
1: ¿Me ¿no? explico? Sí, claro. Pues ahí están, si son, trabajan, ¿qué quieren, no? Están trabajando. Entonces, pero de repente, pues hay otros puntos de vista que son muy interesantes, ¿no? Finalmente, como decía hace rato, pues somos trabajadores. Y, y pues necesitamos prestaciones como cualquier trabajador claro y necesitamos beneficios sociales como cualquier trabajador y, y el actor no está exento de tener esto de pues que decimos de, de los trabajadores del albañil o el oficinista pues somos igual que ellos Exactamente, que, que, que cualquier obrero calificado o que cualquier profesionista somos los actores, ¿no? Y deberíamos tener derecho a este, Infonavit, al SAR, a vacaciones. O sea, todas estas prestaciones que forman parte de, de, de un salario para cualquier trabajador. Y en eso el actor no está completo, ¿no? Okay. Tenemos por medio de la Asociación Nacional de Actores ciertas cosas que se han logrado a través de los años. Pero hay muchos actores que no están en la Ciudad Nacional de Actores y no tienen estos beneficios. Y es terrible. Es terrible ver a un actor que tenga problemas de salud y... Y, y que y, los mismos actores tengan que juntar para ayudarlo. Pones un tipo de monedas de 50 centavos. Sí. No puede ser. Pero también a un actor que tenemos problemas porque cada día es más... Pues como cualquier trabajador, buscan los empresarios cómo pagarte menos, ¿no? Buscan cómo ahorrarse la lana.
0: No, y también Entonces, se vuelve competitivo. Digo, o sea, tú o, o, o la mayoría de ustedes, muchos empezaron hace cuánto tiempo, ¿no? Tú nos dices que desde los 80. Ahorita debe de venir una nueva generación de gente que debe estar haciendo y, cosas. Y... y hay
1: trucos, no o sé, sea, hay, hay trucos como este video que nos llegó por WhatsApp a todos, ¿no? ¿Cómo puede ser que la empresa más grande de taxis a nivel mundial no tenga un solo taxi? Entonces, ¿cómo puede ser que haya empresas de doblaje que trabajen sin actores? Claro. Y dices, a ver, espérame, espérame. O sea, cosas raras, pero vamos, no es solo de doblaje, no es solo de los taxis. Tienes no, de todos. Airbnb le ha causado problemas a todas las empresas hoteleras. O sea, y, y, es una cuestión económica mundial, es un, es un mundo que está cambiando, ¿no? Entonces, como cualquier ser humano, pues sufrimos y como trabajadores, pues obviamente vemos nuestros intereses este, cada día más en riesgo claro. y, y, y finalmente pues así es. Hay que empezar, hay que hay que estar eh, al pendiente de todo esto y tratando de hacer actividades para que estemos mejor todos, ¿no? Eh, como seres humanos en la ciudad O sea, no puede ser tantos baches que hay en esta ciudad
0: Muchísimo No, yo no, no lo sufre Justo platicábamos porque, porque Germán viene en, en moto En moto, Estoy en entonces bici Yo, yo en bici Entonces también justo platicábamos Como la, la, la diferencia entre los distintos transportes ¿no? Y que pues, o sea, hay que aprender a moverse en la ciudad De una manera diferente Porque tampoco es que todos queramos usar el carro No, no Y no. hay opciones para todos Pero lo de los baches es tremendo Sí o sea, afecta a
1: camiones, afecta a autos, a motocicletas Afecta a peatones, imagínate A ciclistas imagínate, a peatones Cruzar
0: la calle que te tropieces y claro No,
1: no puede ser Y bueno, son problemas, es política es, O sea, son mil cosas, ¿no? A mí me encanta la política, me encanta, este, los deportes, me encanta todo Pero lo que me encanta es vivir
0: y vivir bien y
1: vivir al día ¿no? Sí. Y, de, y ver lo que está pasando hoy acabo de ver un cuate que me dice no, yo no veo noticieros porque yo no quiero ensuciarme tienes razón no hay que ver noticieros porque ensucian empuercan el alma <risa> pero finalmente tienes que estar al día de lo que está pasando tienes que ver qué está pasando en el mundo ¿no?
0: sí, más bien no nada más veas uno ve varios y tú decides y fórmate tú también tu opinión de acuerdo a lo que estás viendo y lo que estás viviendo
1: y de todos los temas sí a mí no me interesa mucho que se vaya a casar próximamente alguien en la familia real de Inglaterra no me interesa realmente pero pues si vas llegas a Inglaterra y vas a ver Buckingham y si te toca el cambio de guardia vas a ver el cambio de guardia y si te toca el desfile de la reina pues vas y ves el desfile de la reina porque es parte de claro de, de Londres ¿no? De, de, del Reino Unido y entonces pues si a mí no me interesa pero pues vas eh, caes en el, en el eh, a muchos no les interesa el fútbol, pues no, pero les afecta el América Guadalajara y se les, el tráfico los atora ¿no? o el mundial o eh, lo el que mundial, sea. El, mi esposa no le interesan los deportes, pero el mundial, le, 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 pues tiene que estar al pendiente, pues porque ya se le aprendió, no vamos a comprar televisión, ahí viene el buen fin, pues cómprales el buen. <risa> vienen Olimpiadas, vienen mundiales, hay promociones de televisiones,
0: ¿no? No y porque, además y además son cosas que que, que si uno de pronto y, y, y está muy a, muy como a la mano lo de redes sociales dices una, una tontería la gente te va a quemar entonces mejor es, entérate entérate nomás para que no para que no quedes como el tonto del pueblo eso es muy bonito ¿ok? hay muchas maneras de
1: informarse hoy en día lo peligroso de las redes sociales y lo peligroso de internet es que cualquiera sube la información que se le pega la gana sí hay muchas mentiras entonces también hay que aprender a ser selectivos Quién dice la verdad y quién dice la mentira. Es muy difícil es, es saber qué, quién está manejando una, una, una realidad, pero podemos buscar fuentes. no
0: que ahí, ahí hay algo muy interesante porque sí hay muchas realidades. no o sea El hecho de que tú digas eh, a mí no me pasa, pues sí, a ti no, pero a lo mejor a alguien más sí. Y claro. Entonces hay que buscar la empatía para que la gente entienda que no necesariamente te tiene que pasar para que te afecte. O sea, en, 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 en un país tan violento en el cual hay cosas que a lo mejor a ti no te suceden de primera mano, no puedes desestimar y decir, ah, pues es que eso no pasa porque no me pasó a mí. Claro. Y eso va desde la violencia hasta la pobreza, hasta la, la falta de agua. O sea, muchísimas cosas que no necesariamente te tienen que afectar a ti para que existan. Esto del agua que dices fue todo un tema. sí.
1: Un tema en una ciudad tan grande como esta. Y, y ya pasó, y, y, y oigo en un, en un programa de radio. Bueno, vamos a ver por qué pasó lo que pasó. Porque quedamos igual que antes. Vamos a investigar Y yo digo que hay una investigación Que, que, que para concesionar esta reparación del agua De la ca invertida y de, este, Hubo dos empresas que concursaron Pero ahora resulta que las dos empresas son del mismo dueño
0: Y que qué oso además Y ese es como ya profundizando ¿no? pues más un poquito de, Y desde afuera es el O sea, ninguno de los tres poderes está siendo responsable Y tuvo un costo Y fuerte Económico y además social Sí, sí, sí Sí, porque además, o sea, digo yo, a, a mí me tocó salir a una bo a una boda ese fin de semana. Digo, no, o sea, me fui el sábado, regresé el domingo. Pero la, la cola del regreso era impresionante. Toda la gente que huyó por no querer. Y aún así, todo lo que se ahorraron se pues, lo gastaron en gasolina.
1: ¿Me explico? O sea, hubo gente que se salió de la ciudad para no sufrir <coughs> la falta de agua.
0: Que, que, que era lo que yo peleaba justo con, con un, un amigo porque me decía, es que yo ya compré mis botes para. Digo, ¿por qué no mejor...? te pones a, a, a Ahora, saber usarla. Claro. ¿No? O sea, ¿qué, ¿Qué vas a hacer después con los botes? No, pues nada, ya los voy a tener ahí para cualquier cosa. Sí, ok. Pero el, la, la enseñanza debería de haber sido otra, no que te vayas Yo, a prevenir. Mira,
1: con uno, no, no uno, pero con que hayamos aprendido algo en cuanto a cuidar el agua, que además sí si nos hace falta, con poquitos que hayan aprendido ya valió la pena. Pero ¿Qué? aquí el problema es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, yo lo hablo mucho en, en, en todo esto de que estamos padeciendo una política de miedo, ¿no? Entonces nos asustaron, como en el sexenio de Fox, nos asustaron con la influenza. Ese fue 2007, ¿no? Ya fue Calderón. Según yo, fue Calderón. Bueno, bueno eh, sí, sí, sí. En algún momento nos asustaron, nos asustaron con la influenza y pararon la ciudad dos días activos. Que no nada. Y entonces, o sea, fue un gran golpe económico. Cuando empiezas a investigar por qué fue y descubres que hubo otras razones, entonces dices: Espérame, espérame, esto es política de miedo. Y ahorita nos están asustando, ¿no? ¿Qué dijeron antes de las elecciones últimas? Que íbamos a hacer Venezuela, que este, nos íbamos a quedar sin esto. Y aquí estamos. Pero siguen
0: asustándonos. Sí, okay. a la gente yo, la gente que dijo que sí ver del país nos ha ido. Yo estoy esperando que el problema de siempre se largue, ¿no? <risa> No, y ahí sí es una cosa no, más claro como, no. como de, bueno, a ver, ok, ya ganó uno Perdió el otro, lo que sea Pues vamos a seguir juntos de todas formas Y si son ladrones, pues sí, todos son ladrones Ok, pero no podemos estarnos Atacando entre nosotros Nada más porque votamos o no votamos Algo mal, tenemos eh. que
1: hacer, tenemos que vivir Y mejorar cada día eh, eh, Esto de que tienes que mejorar tú Empezar tú, pues sí, si no tires basura Tú, levanta la caca de tu perro Tú,
0: sí, claro No Así te pases responsable semáforo
1: tú Hazte responsable, respeten el metro, la rayita amarilla.
0: Y en la calle el, el peatón. Y, y
1: fórmate, respete Los ciclistas sí. son una amenaza, son una amenaza.
0: Sí, no todos No, es, no, 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 ¿no? no, no o sea, Y es no, no, que ahí no, ¿Dónde viene? No, 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 sí. Hay sea, micro
1: Cuates que manejan microbús Que son muy responsables Hay taxistas Muy responsables Pero hay muchos cuates Que andan en bicicleta Arriba de la banqueta Abajo de la banqueta En sentido contrario En reforma Te los encuentras En los tres carriles principales
0: Cuando tienen su carril Tienen su carril sí. Para allá y para acá
1: Entonces eh,
0: Sí, no Y los motociclistas Hay muchos que van Y se van muchos metiendo Muchos irresponsables
1: sí. Y agarras y pum, Te trepas a la banqueta Y, y eh, oye Espérame, le avientan, los peatones se te avientan. Traigas coche, bicicleta o motocicleta, los peatones no, se o sea, te es avientan. sea, peatón también, ¿no? Y dices, espérame, o sea, estamos padeciendo una lucha todos contra todos. Entonces, mejoremos todos. Empecemos por nosotros, ¿no?
0: tómenlo lo de, Mar, de Marlene sí,
1: nadaremos no. limpiaremos eh, respetaremos no fíjate
0: que, 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 que inteligente vuelta dio de la plática pero ya para ir como cerrando un poco Germán eh, ¿qué es lo más raro que te ha pasado en una convención?
1: lo más raro que llegue yo y me hablen de mis nietos y mis hijas
0: ok sí está gacho
1: ¿qué pasó? o sea veníamos de otra cosa ¿no? <risa> Pues sería eso nada más, o sea, así de como extraño. ¿Y lo, ¿Y lo
0: más bonito que te ha pasado?
1: Pues que llegues y te saluden, por. o sea, que sepan quién eres, que dice, oye, usted en tal capítulo dijo tal cosa, que es así como que dices, mmm, no me acuerdo, este, eh, que sepan que hiciste tal cual, oiga eh, usted hizo fulano, sudano, pergado, es impresionante, ¿no? Que me hablen, que doblé este, los motorratones, modo, el personaje modo de los motorratones de Marte que hicimos hace... 25 años que me digan que hice a Casios en los ex en los este, ex en, en, en los hombres del Zodíaco en los caballeros del Zodíaco, Zodíaco que hice a, a Casios que salió tres capítulos eh, eh, y después de 20 años 25 años que te digan dices wow no eso es impactante
0: ¿cuáles son los personajes que más te han marcado de tanto de fans como de tuyos que digas estos son mis favoritos?
1: yo creo que Casios ha sido muy importante aunque hayan sido tres capítulos eh, sin duda, buscando Marlene, buscando a Nemo, sin duda alguna. Este, Wolverine de los X-Men, solo en los dibujos animados. Sí, claro. No en live action. En, los, en live action fue un verso qué, sea, ¿no?
0: qué buena caricatura era esa.
1: Fue qué maravillosa, tal. ¿no? Fue maravillosa. Y esta onda de que nos permitía, ¿no? Eh, si tú te fijas, Wolverine es uno de los primeros superhéroes que se queja. Sí. Y dice, ay, dolor, ya me volviste a dar. Que eso no estaba en el libreto original, por supuesto. Y fue, fue, fueron cosas que fuimos metiendo, ¿no? Lo golpeaban a, a Wolverine y él decía, ¡ay, uff, qué dolor! Y eso, pues, no. era Porque le veías la cara al personaje y veías que sí le estaba doliendo, ¿no? Y, y entonces, y, uh, y, personajes como Wolverine han sido como maravillosos. De los Simpson, pues, otro. otro. Bueno, dices... Hasta uh, ahorita, uh, hasta ahorita <risas> que estabas hablando de, de Wolverine, <risas> Sí, sí nada, claro, era, ¿no? Otto. ¿Qué onda? tengo un dilema. Mi nombre se lee igual para adelante que para atrás. Otto, Otto, es maravilloso. <risa> Otto bueno, la es chaqueta de personaje. Otto. Sí, no. No. es un gran personaje Otto. O sea, te digo que te dio mucha suerte. Eso ha sido hermoso este no, creo que son como así bueno el alcalde de las chicas superpoderosas también fue otra época que, mm, que Cartoon claro. Network mandó este Coraje mandó las chicas superpoderosas La Vaca mandó y el Pollito La Vaca y el Pollito ahí hacía personajes chiquitos y Dexter, ¿no? eh, mandó Dexter yo era el papá de Dexter o sea fue así como que padrísimo ¿no? y personajes muy bonitos muy bonitos o sea, han sido como etapas en el anime he estado en casi todos los animes, pero no me ha tocado un personaje protagonista, ¿no? Eh, me han tocado personajes que salen, este, un perro ahí en, en algunas, este,
0: no cosas. este,
1: un abuelo que andaba ahí viendo los chones a las niñas, o sea, eh, distintos personajes. Radma, era eso? Creo que en Radma, ¿no? O, o, o ayer el perro, no me acuerdo. Uh, eh, es parte de esto que he, he decías, no te acuerdas. De, he tenido la dicha de trabajar en muchas, muchas películas, en muchas series. Eso es maravilloso. Es, es un placer, ¿no? ¿Y cuál personaje más querido? Híjole. Ahora, yo. Como, yo, ahora como director me ha tocado otra cosa maravillosa. Haber podido dirigir Pollitos en Fuga. Y bueno, la, las películas, la serie de Shrek.
0: Okay. Que
1: fue todo, toda una experiencia... Trabajar con Eugenio Derbez, sin duda alguna, es todo, una, toda una experiencia, ¿no?
0: Fueron eh, Eugenio Cuatro. y Alfonso Obregón, ¿no? ¿Eran? Alfonso Obregón,
1: Shrek. Uh -huh. Sí, y Eugenio, pues el, el burro, ¿no? Eh, Fiona, eh, eh, Dulce Guerrero. Okay. Eh, y el Lord Farquath, Humberto Vélez. O sea, son así, eran como los principales, ¿no? El Príncipe, Ricardo Tejedo. O sea, son películas que han sido maravillosas, ¿no? Ha habido otras, Simba del Marino, con Mauricio Islas y Susana Zabaleta. Um, no sé, este Robots, con ¿Sí? eh, Alex Sintec. Toda experiencia trabajar con Alex Sintec. Eh, y así, ¿no? De, de repente, pues haces un recuento y dices, ¡qué suerte! 40 años. Qué padre, qué padre y cosas muy bonitas, ¿no?
0: Oye, para alguien que le gustaría hacer doblaje, ¿qué recomendarías?
1: Estudiar actuación. Lo primero es la actuación. Ser actor. Y después, cuando ya tengas una un, un, un desarrollo actoral, una formación actoral, en todos sentidos, el, el actor no solo es aprender un texto y decirlo bien, no. Disciplina. Tener una disciplina, tener una cultura. Este, tener un desarrollo académico en cuanto a conocer de dónde viene el. cuáles tipos de teatro existen en todo el mundo. De, cómo, ¿Por qué hoy, ¿no? Hace unos años se puso de moda que me decía un compañero actor de cine. ¿Por qué hablamos en secreto y a oscuras? Pues porque es la tendencia actoral del mundo en este momento, ¿no? Y, y, y hay otras eh, épocas en las que se habla con un estilo, pues, mucho más tradicional. El anime, por ejemplo, no llegaría a ser anime. Es toda una cultura una cultura de oriente y los personajes hablan y hay un mensaje el anime empecé a dirigir Bleach de ahí empecé a dirigir a, a, ya, ya lo había dirigido Eduardo Garza de ahí empecé a ver qué era el anime pues más profundamente no no hay una hay una esencia sí. hay un mensaje no es así gratuito caricaturitas y explosiones y madrazos no 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 a, 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 hay toda una trayectoria y hay una cuestión actoral también ahí metida, ¿no? De un teatro de oriente que es un teatro histórico, ¿no? De siglos, con una formación religiosa. O sea, no, no es tan sencillo. Necesitamos que el actor traiga esta, esta cultura general. Y cuando lleguen a doblaje, pues ya en aprender la técnica del doblaje, como llegas al teatro aprendes la técnica de teatro, en cine, este y en televisión, pues como trabajar para una cámara, ¿no? que aquí no los hemos volteado a ver nunca, saludos <risa> chiste. Sí, sí. a propósito. Bueno, <risa> a partir de adelante, no, entonces, eh, eh, todo esto es bien importante, en cine trabajas para la cámara. Eh, 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 en televisión trabajas para, una, para un público que te está viendo en una pantalla, o sea eh, acá en doblaje, en locución, pues estás trabajando para el micrófono ¿cómo le vas a hablar al micrófono? ¿cómo acariciar un micrófono? este es un tipo de micrófono, hay varios tipos de micrófono ¿cómo gritar? ¿cómo llorar? Oh, oh, oh. o sea eh, necesitamos que la gente se prepare no hay, muchos llegan y es eh, hago vocecitas ok, está bien chido, buena onda <risa> Casualmente cuando yo pienso, cuando yo tengo como director vocecitas, personajitos, pienso en los más fregones. Pienso en Alfonso Bregón para Shrek. ¿Sí me explicó? Pienso en sumo una serie que tenemos como tipo Mobets, Marionetas. Este, pues piensas en Mario Castañeda, en Ernesto Lezama en Alfonso Bregón, ¿no? En, o sea, piensas en la gente que tiene un, una solvencia actoral y además que conocen el doblaje y han podido desarrollarse dentro de este arte que es el doblaje, ¿no? Una artesanía, estar moviendo la boca al ritmo de... con el, la, el, la actuación de otros, ponerla en tu idioma y hacerla digerible para, para otro idioma, ¿no? Sin perder la esencia del producto original, nosotros no podemos cambiar la esencia del producto original Ese, eso ya está dado y la actuación ya está hecha entonces ahora métete y pon en tu idioma y a ver dobla a Danny DeVito tuve la dicha de doblar a Danny DeVito en algunas cosas y ahora que estés que la voz Ahí. que va a ver el público oír el público esté pues con lo que está viendo ¿no? y así todos los actores no Joe Pesci en Arma Mortal 2 la, la doblé pues ponte a la altura ¿no? En Godfellas, ponte a la altura De esos de esos actores eh, Entonces ese es el
0: arte del doblaje Necesitamos actores Germán, ¿dónde te encuentran en redes sociales? Germán
1: López R eh, Twitter, este, Germán López en, en, este, en
0: Facebook Y ahí andamos ¿Dónde te pueden ver pronto? ¿Tienes presentaciones eh, o no? ¿no? ya ando,
1: ando, o sea... Te, hay, tengo, ahí pones. Tengo algo en cine, tengo algo en, en este en tele, este hago doblaje, entonces ahí andamos.
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias cine. por darte la vuelta por gracias acá. Gracias encantado. Muchas feliz, gracias. amigos. Y sigan.
1: La encantado, este. suerte.